0: Hey, jeder da draußen, selbst wenn ihr keine Ahnung, Kunstgeschichte studiert habt, so ihr, ihr könnt ein Unternehmen gründen. Da bin ich mir ganz sicher. Also, wenn ihr was findet, was der Markt braucht, dann findet
1: ihr das. Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der MindShine-Podcast. Ich bin Stefan, Gründer der MindShine-App und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der MindShine-App haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine! cool, dass du bei der heutigen Episode dabei bist ich spreche mit Deutschlands bekanntester LinkedIn-Influencerin Celine Willers über Unternehmertum, Selbstzweifel und mentale Stärke du lernst dabei, warum du nicht gute Mathe sein brauchst, um ein Unternehmen zu gründen wie du Lampenfieber in den Griff bekommst und was du tun kannst, um schwierige Entscheidungen besser treffen zu können bereit? Dann lass uns direkt loslegen. Hey Selin, schön, dass du da bist. Und vorweg ein dickes, fettes Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Ich freue ähm, mich wir sehr. K- sehr.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, wir kennen es ja schon ein bisschen. Ähm, hm. Du hast vor gut zwei Jahren äh, bei uns eine kleine Office-Tour gemacht. Wobei ich das jetzt nicht als Office-Tour bezeichnen würde, denn der Weg von den zwei Schreibtischen bis zur Kaffeemaschine, das war so also zwei, drei Meter.
0: War halt richtig Startup live ich fand's cool.
1: Ja, ja, sehr gut. Und ich glaube, auf der Entrepreneur-University Wiesbaden haben wir uns auch gesehen, mhm. sind uns über den Weg gelaufen. Und du, seitdem ist ja einiges passiert. Und bevor wir darauf kurz eingehen, mache ich mal eine kurze Intro für unsere Community. Ähm, liebe Leute, ähm, die Deutschlands bekannteste LinkedIn-Influencerin, Achtung Zungenbrecher, Gründerin von The People Branding Company, Miss Germany, Kaffee-Junkie und eine absolute Powerfrau. Herzlich willkommen, Celine Willers.
0: Freue mich so. sehr.
1: <lacht> Habe ich dich gut beschrieben?
0: Ja, tatsächlich äh, Miss Universe Germany. Das wäre noch der einzige äh, kleine Haken, äh, der Unterschied, aber äh, ansonsten alles top.
1: <lacht> ja, super, sehr gut. Ähm, Ja, du, ähm, Eingangsfrage, Ähm, wie glücklich bist du momentan auf einer Skala so von 1 bis 10?
0: Puh, ähm, als Gründer muss man ja dazu sagen, kann das wirklich wöchentlich schwanken? (lacht) (lacht) Ähm, Kenn ich. Also ich würde so sagen, so auf die letzten Wochen insgesamt eine 8 wahrscheinlich. Also ist schon noch noch Luft nach oben, können wir auch gleich mal drüber sprechen, woran Mhm. das liegt. Ähm, Aber ja, so eine eine 8 würde ich sagen.
1: Ja, aber eine Acht ist doch schon mal eine, eine ziemlich gute, solide Acht, ne? Ja. Lass uns mal mit dem Positiven anfangen. Was ist so overall das, was dich in deinem Leben so, glatt, so glücklich macht?
0: Ja, das ist eigentlich eine Sache, die ich mir selber immer wirklich auch wieder bewusst vor Augen führen muss, weil im Alltag, ja klar, vergisst man dass man sieht dann irgendwie immer nur, was nicht läuft, was man noch optimieren kann. Hm. Und dabei muss ich mir dann manchmal nicht so zurückhalten und mir so sagen, so hey, du hast oder du arbeitest an einem Job, den du dir selbst gestrickt hast. So diesen Job mhm. gab es vorher irgendwie noch nicht. Und ähm, also ne, mhm. klar, ich habe irgendwie auf LinkedIn angefangen, Content zu machen, bin ja jetzt irgendwie für diesen Content bekannt, kann coole Leute treffen, habe daraus ein Business aufgebaut, in dem ich anderen helfe, eben auf, auf LinkedIn sichtbar zu werden. Und das ist ein, ein, ein Unternehmen oder ein Job, auch das, was ich jetzt mache, was es so einfach vorher noch nicht gab. Und ich habe mir praktisch meinen eigenen Traumjob gestrickt. Und das ist natürlich was, was so overall mich schon glücklich macht, einfach weil man so viel Mhm. Zeit im Job natürlich auch verbringt. Mhm. Ähm, äh, ja Mindestens die meisten acht Stunden am Tag, ich eher so 18 Stunden am Tag. Mhm. Ähm, Und deswegen muss das natürlich was sein, worauf ich einfach Bock habe, wo ich jeden Tag intrinsisch motiviert bin. Und das ist ist gegeben. Deswegen, ähm, Mhm. ja, das ist so eigentlich was, was ich mir klar machen muss.
1: Cool. Und was ist es so, was dir so auf dem Tageslevel so genau deinen Job Spaß macht? Ist es, weil du mit interessanten Menschen in Kontakt mhm. kommst? Ist es, weil du eigenbestimmt bist oder alles ja. davon oder was ist es denn? Ja,
0: also ich glaube, dieses eigenbestimmt sein ist das, was mir am mhm. wichtigsten ist, aber ich bin total freiheitsliebend, also ich habe das irgendwie nie so richtig ertragen, wenn ich eine gute Idee hatte und dann einfach jemand gesagt hat, so, nee, das machen wir jetzt aber nicht, so manchmal vielleicht sogar unbegründet, <lacht> also ich war vorher ähm, in der Unternehmensberatung und da ja, ist es natürlich auch sehr teilweise top-down so, da wird einfach mhm. über einen Kopf hinweg entschieden und da kann man auch einfach sich nicht so viel einbringen, nicht so viele eigene Ideen einbringen und dass ich heute in der Position bin, zu sagen, wir machen das Projekt oder machen das nicht oder wir arbeiten mit dem Kunden zusammen, weil der cool ist und mit dem arbeiten wir nicht zusammen, weil ich irgendwie jetzt schon merke, so da bahnen sich nur Schwierigkeiten an und so diese Entscheidungsgewalt zu haben oder die Freiheit zu haben, das zu entscheiden, ist für mich Richtig krass wichtig und ähm, ja, ja, auch so banale Sachen, ne, wie ähm, wann man in Urlaub geht. Also ich kann jederzeit sagen, so ich nehme jetzt Urlaub, ich muss halt keinen Chef fragen oder so, weil ich bin ja. der Chef und das ist für mich das Allerwichtigste. Ja,
1: ja also kann ich nur 100 Prozent unterstreichen. Ähm, also auch wirklich die Flexibilität. Bei mir ist ja so, ich bin jetzt seit ja. 14 Monaten Papa und äh, ja, danke, Schön. danke, ähm, Ich denke ich, die Leute, die mich kennen, sagen immer, man sieht es dir an. <lacht> Warum? Ja, die Augenringe und die grauen Haare sind wohl mehr geworden, aber ähm, nö, aber es ist eine ziemlich coole Geschichte. Aber cool. auch da, diese, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, nicht diese Flexibilität zu haben.
0: Mhm, absolut. Der
1: Kleine ist irgendwie krank, man muss dahin und man, man muss dorthin ähm, und so weiter und so fort. Also diese Flexibilität zu haben, seinen Alltag rund um die Arbeit zu organisieren, ähm, das ist einfach Gold wert, da bin ich jeden Tag dankbar für. Absolut. Ähm, und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so in so Corporate Jobs wahrscheinlich jetzt viel mehr Einzug haben wird, weil die Leute das auch irgendwo einfordern. Wenn ich schon sowas höre wie so, boah, ich müsste eigentlich seit Ewigkeiten mal irgendwie zum Orthopäden, weil mir mein Fuß weh tut, aber ich schaffe es irgendwie nicht wegen der Arbeit. Mhm. Das kann eigentlich nicht mehr der Weg nach vorne sein.
0: Hundertprozentig. Und das ist tatsächlich auch was, was ich, also, was ich, weil ich selber so sehr als Freiheit genieße, was ich auch mm. versuche, natürlich so gut es geht, an mein Team zum Beispiel weiterzugeben. Also bei uns mm. ist halt so die Regel, hey, irgendwie, wir arbeiten auf Ziele hin, also wir arbeiten irgendwie nicht nach Zeit, sondern die die Sachen, die halt anstehen müssen, irgendwie gut erledigt werden. Und mm. wenn dann mal sowas ist wie, und das sage ich auch so, hey Leute, wenn ihr irgendwie einen Friseurtermin selbst habt, also Arzt ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber selbst sowas wie ein Friseurtermin, ich will nicht, ja. dass jemand sich dafür einen halben Tag frei nehmen muss, sondern das ist so für mich klar so, hey, wenn du tagsüber mal zwei Stunden nicht kannst, weil du irgendwo hin musst, dann mach das halt einfach, das musst du mir auch nicht vorher sagen, dann hängst halt irgendwo anders dran, damit trotzdem Mhm. wir an unsere Ziele kommen und es ist für mich, also die Freiheit will ich auch irgendwie weitergeben, weil die auch für mich so wichtig ist und ähm, ja, ich glaube, das wird immer mehr kommen und es werden Leute immer mehr einfordern, gerade weil es eben viele junge Unternehmen gibt, die diese Strukturen bieten und dann wird das in Großen irgendwann auch nicht mehr zu halten sein, das anders umzusetzen, ja.
1: Ja, aber es wird halt schwer wahrscheinlich für Menschen, die dann in so bei so jungen ähm, flexiblen Unternehmen gearbeitet haben in der in Anführungsstrichen alten ja. Welt irgendwie klarzukommen. Absolut. Aber ja, wenn du es einmal genossen hast, dann willst du natürlich dann nicht wieder zurück. Ja. Genau. Du sag mal, ähm, du hast ja gesagt, äh, es ist eine Acht. Ne? Acht ja. heißt ja auch immer Luft, äh, Luft nach oben. Was würde dich noch glücklicher machen? Ja. Oder was läuft gerade vielleicht nicht so nicht so super?
0: Ja, also was nicht so super ist, ich habe irgendwie einfach zu wenig Zeit für alles so insgesamt. <lacht> ähm, weil ich halt, also auf der einen Seite ist es ist dieser Job auch eine Sucht. Also ich mache den halt so gerne, dass ich mhm. genauso gerne an einem neuen Projekt arbeite, wie meine Freunde zu treffen. so Und das ist ja schon, mhm. das hat kann, glaube ich, nicht jeder von seinem Job behaupten. Und da würde ich dann auch dringend raten, wenn ihr das nicht sagen könnt, sucht euch einen anderen Job, ähm, weil ich das so wichtig finde. Und auf der anderen Seite, ist diese Sucht, nach diesen ganzen Sachen nicht der Mach und die mir auch so Spaß machen, auch irgendwie tödlich, weil halt ähm, wenig Zeit für anderes bleibt. Ne? Also ja, mhm. ich bin ja jemand so, auf der einen Seite macht mir jetzt alles Spaß, auf der anderen Seite will ich ja auch irgendwie was erreichen und macht es ja auch, um bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmte Erfolge zu feiern und will immer ganz schnell, ganz viel auf einmal und ähm, übernehme ich deswegen manchmal und ich Mhm. glaube, bei all dem, was ich tue, komme am Ende ich am kürzesten, also ähm, ja, es gibt nie so Me-Time zum Beispiel, weil wenn ich Feierabend habe, so ganz ehrlich, dann ist es eh schon 23 Uhr und dann ist auch schon so mein Freund so, ja, hey, gucken wir jetzt endlich eine Serie, so, der hat auch schon irgendwie zwei Stunden gewartet, bis er mal drei Worte mit mir wechseln kann, gefühlt so und dann äh, verbringe ich Zeit mit dem und dann ist halt so, am Ende hatte ähm, ich für mich selber immer am wenigsten Zeit und das ist so eine Mhm. Sache, wo ich irgendwie besser drin werden will und was ich mir auch schon irgendwie immer vornehmen, das irgendwie besser zu strukturieren. Und am Ende gehe ich immer selbst verloren auf dieser ganzen Reise. Ähm, ja, aber so ein paar Initiativen habe ich tatsächlich ergriffen, weshalb es auch eine acht ist. Also ich hatte gesagt, letztes Jahr war es ein bisschen schlimmer, es wäre vielleicht eher so eine sechs oder sieben, weil ich habe wirklich nie mhm. Zeit für mich selber gehabt. Und jetzt zum Beispiel seit diesem Jahr habe ich es mir aktiver vorgenommen und mache jetzt zum Beispiel schon mal wieder re- überhaupt mal Sport regelmäßig und Guter Start. Ähm, Genau, und ich habe Spanischunterricht zum Beispiel jetzt endlich einfach durchgesetzt, mir zu nehmen. Es cool. ist eine Stunde die Woche, die einfach mir gehört. So. Und mhm. Da habe ich einfach eine Spanischlehrerin, die sich nur mit mir trifft und ich mache einfach was, worauf nur ich Bock habe. Und das wollte ich schon die ganzen letzten Jahre immer wieder angehen. Und ja, jetzt ist so das Jahr, wo ich endlich versuche, so die Sachen wirklich durchzusetzen. Und ja, ich habe jetzt echt schon seit Wochen diesen Unterricht mhm. und freue mich da jedes Mal drauf und, und hole mir da das jetzt endlich irgendwie. Ja, wieder, was ich irgendwie so vermisse. Aber da ist eben immer noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, ja. ich glaube, dieses Me-Time-Thema, das ist schon echt ähm, was, was viele Leute irgendwie bewegt. Weil ich kann es ja auch aus meiner eigenen Erfahrung so, ähm, man hat so viele Hüte auf, man ja. will so vielen Leuten recht machen, man will genau. äh, seinen Mitarbeitern recht machen, ähm, man will seinem Partner recht machen, äh, sein Kind recht machen. Und ja. neben dem ganzen Recht machen, ist halt oftmals der Tag dann, leider Gottes, zu Ende. Oder oftmals ja. sogar schon zu Ende, bevor man es einrechnet gemacht Richtig,
0: hat. ja. Und
1: da hab ich, ich habe mir auch so, ich war irgendwann zeitweise total frustriert, weil bei mir ist auch so Sport, ich habe früher viel Sport gemacht, mhm. jetzt irgendwie sehr wenig Sport, frustriert mich irgendwie total, fühle mich dann auch unwohl. Und dann dachte ich mir, okay, aber... Wann soll ich denn regelmäßig wieder Sport machen? Ich, ich, ich yeah. war voll desillusioniert, weil yeah. ich weiß, ich, ich bin gut im Zeitmanagement, ich kann nicht noch mehr optimieren. Ich so, hey, wann soll ich das jemals machen? Yeah. Und ich habe es jetzt eigentlich ähm, so ein bisschen in meinen Arbeitsalltag äh, integriert. Also, ich habe jetzt hier im Office äh, cool. so, so ein Spinning-Fahrrad. Mhm. Und wenn ich halt äh, Calls habe, ähm, wo ich jetzt nicht mit meinen Händen oder irgendwas machen muss, sondern mhm. wo ich einfach Kopfhörer, äh, Ohrstöpsel rein. Ja, dann sitze ich da auf dem Fahrrad halt oft. Ja. Oder, ja. oder, oder, oder äh, ich mal schon, kurz laufen oder so. Ne? Da
0: erkenne ich mich total wieder, aber es ist, ist schon verrückt, finde ich, dass wir an so einem Punkt sind, dass wir es schon so optimiert haben, dass wir schon zwei Sachen gleichzeitig machen, weil anders geht es halt einfach wirklich nicht. Und geht ja. mir exakt genauso, aber eigentlich. Eigentlich müsste das doch möglich sein, verdammt nochmal. Also ne? Es ist aber, ich glaube, das ist halt echt so der Unterschied. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber, dieses, dieses Gründungsthema. So, Ich glaube, das sind mhm. gerade am Anfang, sind es schon einfach auch so Phasen und dann ja, wo man auch einfach wirklich mal oft bringen muss, einfach muss man so sagen, also ich kenne keinen Gründer, der das irgendwie nicht hat und man weiß ja auch, wofür man es macht und deswegen macht man es ja, also es ist ja eine intrinsische Motivation, aus der man das tut, ja. ähm, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, so vielleicht kommst du da nicht drum rum und es ist halt so die Phase so, das sind halt so die ersten paar Jahre und ich glaube, dann wird es auch besser und, und ich gehe da jetzt auch gerne durch, weil ich ja weiß, wofür ich das mache, aber mhm. ähm, ja, es also ist schon verrückt, also es gibt bei mir auch keine Taxifahrt, wo ich nicht E-Mails schreibe oder irgendwas anderes mache, es gibt keinen Weg den ich laufe, ohne einen Call da auf dem Weg zu erledigen. Es gibt nichts, was ich nicht so durchoptimiert habe, dass ich zwei Sachen gleichzeitig schaffe, weil ansonsten würde ich es gar nicht mehr schaffen. Und das ist schon ja eigentlich crazy, was wir da machen. Das ist wirklich verrückt. Also so
1: so, so crazy bin ich noch nicht. Aber es ist auch manchmal auch irgendwie irgendwie schade, weil ich hatte in in einem anderen äh, Interview ähm, mit dem Leander, der hat mir gesagt, hey, wenn du laufen gehst, wenn du mal laufen gehst, dann... Versuch doch mal achtsam zu laufen, also riech die Luft, äh, guck dir ja. alles irgendwie an und so weiter und so fort. Und dann bin ich mal laufen gegangen, habe mir vorgenommen, okay, beim Laufen denke ich mal bewusst nicht an die Arbeit. Mhm. Und dann fallen dir auf einmal Dinge auf und du denkst ja, boah, krass, cool. Mhm. Und ja. das ist halt, die, man läuft halt echt Gefahr, wenn man halt wirklich so ein Optimierer ist, ja. dass man irgendwie <lacht> gar nichts mehr um sich so wirklich herum äh, mitbekommt, ja.
0: Ja. Total, also ja, da bin ich auch echt, ähm, ja, da muss ich einfach richtig besser werden. Und ich bin da auch, ne, ich kenne ja die ganzen Tipps auch, so, ne, diese ganzen so, ja, wie du deine Balance klar. findest und deine innere Mitte, aber so machen wir uns nichts vor. Ich bin da jetzt ganz ehrlich zu euch, es, es funktioniert einfach noch nicht bei mir. So, Ich muss irgendwas noch, äh, ja, ich muss das irgendwie verändern noch und da einfach besser werden, ja.
1: Ja, ach geil. Du sag mal, äh, <lacht> Ja, ich glaube, so äh, jetzt so Founder Talk könnten wir, glaube ich, noch ewig weiterführen. Wahrscheinlich. Ich würde gerne unser Gespräch mhm. ähm, in eine leicht andere Richtung äh, drehen für unsere Zuhörer. Und zwar, also meiner Meinung nach bist du eine echte Powerfrau. Also du wirkst super selbstbewusst und alles. Warst du eigentlich schon von klein auf so? Ist das so ein bisschen dann naturell oder woran liegt es?
0: Ähm, Gefühlt würde ich sagen ja, aber tatsächlich glaube ich nein. Fällt mir jetzt gerade tatsächlich nur mal auf, weil ich vor zwei Wochen oder so mit meiner Mama Bilder von früher angeguckt habe. Mhm. Und das ist so krass, weil ich sitze überall so mit hochgezogenen Schultern und immer so eingebuckelt und so ganz schüchtern. Und es, also ich, wir sind früher oft umgezogen und es war auch, glaube ich, so, dass ich dann ne, irgendwie so... Ähm, ja, in eine neue Umgebung gekommen bin und irgendwie wieder neue Freunde finden musste, Fuß fassen musste und irgendwie waren da so immer so ein paar um, ähm, ja, Umgewöhnungsphasen dann drin, wo ich dann irgendwie immer schüchterner und immer introvertierter wurde und ich weiß noch, das hat meine Mama mir dann auch nochmal erzählt, als wir diese Fotos angeguckt haben, dass auch irgendwie in der sechsten Klasse dann so eine Lehrerin wirklich gesagt hat, so was ist denn mit der Selini, die ist so eine kleine Maus, die ist irgendwie so schüchtern und die zieht ihre Schultern immer so hoch und was, was ist denn und so? Ja, meine Mama hat das natürlich total verzweifelt, weil sie dann natürlich irgendwie, ähm, ja, mich immer bestärkt hat. Also grundsätzlich meine Eltern und meine ganze Familie, die sind irgendwie so, ja, so immer meine Fallback-Option bei allem. Also die unter- supporten mich Super. bei allem, unterstützen mich bei allem und geben natürlich auch extrem viel so Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ähm, aber ja, erst äh, dann kam das so langsam. Also dann erst so mhm. Richtung... Siebte, achte, neunte Klasse, so, dann habe ich irgendwie auch so, in, hatte ich eine coole Klasse, hatte da coole Freunde, habe dann so richtig Fuß gefasst und da sieht man ja auch mal, was das irgendwie dann doch auch mit dem Umfeld zu tun hat. Ne? wenn du irgendwie so ein ah, stabiles, absolut, Ja, absolut. Ja, wenn du, eine, wenn du so eine, eine gute, stabile Freundschaften hast, wenn du eine stabile so, Beziehung zu deiner Familie hast, gibt dir das einfach unheimlich viel Kraft und ich glaube, das Selbstbewusstsein hat sich tatsächlich erst entwickelt. Also im Rückblick. War das nicht immer so? Also zumindest in so einer Phase, so ja, gab es einfach Phasen, wo ich sehr, sehr schüchter war. Und ähm, ähm, dann am Ende der Schulzeit gab es nochmal eine andere Phase. Und zwar war das da eine Phase, wo ich irgendwie, ich habe diese Misswahlen ja gemacht, du hast gerade schon angesprochen. Ähm, das wie, ja kommt Schule- man auf, äh, wie kommt man denn
1: auf? Wie kommt man denn da drauf?
0: Ja, du, mit 16 hat, glaube ich, jedes Mädchen irgendwie mal so oder jedes zweite vielleicht so den Traum, so Model <lacht> oder Sängerin oder Schauspielerin zu werden, halt so die, die traum star ne? Ich wollte
1: auch mal Rapper werden.
0: Genau, siehst du? Und das ist halt so, ähm, oh, das, die Phase hatte ich halt eben auch. Und ähm, ja, habe halt schnell festgestellt, mit 71 bist du halt zu klein, um bei Germany's Next Topmodel überhaupt irgendwie durchzukommen oder allgemein in dieser Modelwelt zu bestehen und habe einfach gegoogelt. Was mache ich, um, also, wie kann ich Model werden, wenn ich zu klein bin? Und Google hat mich halt auf diese Misswahlen geleitet. Also, tatsächlich habe ich irgendwie so in der Recherche mhm. das so dann rausgefunden und habe gedacht, so, oh, das probierst du jetzt mal. Und habe dann da so die ersten Male teilgenommen. Und das war was, was bei uns in diesem Dorf, in diesem ja, Kaff, kann man schon echt sagen, ähm, im Münsterland, wo ich, wo ich in, zu dem Zeitpunkt, wo wir da gewohnt mhm. haben, ähm, was einfach, ja, die haben sich halt das Maul darüber zerrissen an der Schule und so. Oh, und wow. Ja, und da habe ich dann auch echt, also es war so eine Phase, wo dann echt auch so ein bisschen... Ja, schon ich auch dafür gemobbt und gehadelt wurde irgendwie in dieser Stufe. Und wo ich dann hätte ich so meine, mhm. meine beste Freundin war irgendwie so mein Ein und Alles. So ohne die hätte ich, glaube ich, diese ganze Phase. Da wäre auch echt schwierig gewesen. Aber es war so eine Phase, wo ich mich auch dann in der Oberstufe, halt in der Schule so nicht mehr wohlgefühlt habe. Irgendwie so das Gefühl hatte, alle reden über irgendwas und gucken blöd. Mhm. Und, oh. ähm, und das war aber eine Phase, da war das genau andersrum. Da war ich irgendwie dann so irgendwie stark in mir selber, dass mich das eher gepusht hat, also ich war immer so, mhm. ja, ich zeig's denen. So, das war eher so mein mhm. Ding. Das hat mich nicht eingeschüchtert, mhm. sondern das hat mich noch mehr gepusht, irgendwie, mhm. ja, was zu machen, was zu bewegen, ähm, und hat mir eher noch mehr Selbstvertrauen gegeben, obwohl es natürlich super unbequem war, aber es hat mich eher so mhm. motiviert und hat mir eher noch mal einen Antrieb gegeben, muss ich sagen, ähm, mhm. der mich auch schon stark gemacht hat. Und jetzt auch in, in den heutigen Situationen, ich halt oft mir denk so, ja, Scheiße ich drauf, was andere sagen. Also, ne? Weil ich halt einfach da so viel dumme Kommentare auch an der Schule bekommen habe, dass ich einfach mir so dachte, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal so, ich stehe da jetzt drüber. Und das habe ich mhm. mir dann beibehalten. Und das hat mir schon auch, also hat mhm. mich schon abgehört, härtet auch, würde ich sagen. Ja.
1: ja. Cool irgendwie, schon beeindruckend. Würdest du sagen, das war eigentlich so das ideale Trainings, Trainingscamp, um dann danach irgendwie als äh, Influencer aktiv zu werden? <lacht> Weil das ist ja quasi eigentlich schon, du hast ja quasi schon auch irgendwie, ähm, Du hast dich nach außen gestellt, ja, mhm. du hast, äh, bist irgendwie mit negativem Feedback umgegangen und so weiter mhm. und so fort. Du bist quasi einmal so in einer analogen Welt schon mal durch das durchgegangen, was so wahrscheinlich viele Influencer ja. in der digitalen Welt erwartet.
0: Ja, ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Was aber schon, glaube ich, noch ähm, dazukommt, ja, dieses Influencer-Dasein, so das ist ja auch irgendwie so, Oh, das stellt man sich alles so chillig vor, das ist so viel Arbeit. Also weißt du so, das ist ja überhaupt kein chilliger Job und es ja. sind ähm, andere Komponenten auch, die da extrem wichtig sind. Also ab, nicht nur dieses abgehärtet sein und negative Kommentare, weil das ist mal, aber in der Regel ist ja das, was man macht eher, dann kriegt man gutes Feedback drauf, sonst würde das ja auch gar nicht funktionieren. Ne? Ähm, und mhm. da sind eher solche Sachen, wie zum Beispiel, ähm, Dieses ganze, diesen ganzen Service-Charakter, also in einer gewissen Weise, wenn ich zum Beispiel mit Brands zusammenarbeite oder ja, dann, dann ist es ja, bin ich ja irgendwo auch ein Dienstleister, muss irgendwie Verträge verhandeln. Ich muss irgendwie Mhm. Sachen pünktlich abliefern, die perfekt sind. Und ähm, da habe ich so viele Sachen auch, muss ich sagen, zum Beispiel aus so einer Zeit, wo ich gekellnert habe, mitgenommen. Also ich finde, jeder sollte mal gekellnert haben, weil ich finde, da lernt man so krass viel. Also Mhm. über andere Menschen, man lernt irgendwie so immer höflich zu bleiben, egal wie unverschämt und frech der Kunde ist. Ähm, Und es sind Mhm. so ganz viele Sachen, die die ich zum Beispiel aus dem Bereich auch mir bis heute so beibehalten habe ähm, und wo auch nochmal ganz andere Komponenten jetzt in meinem Job so zusammenlaufen, die man vielleicht jetzt mhm. so außen gar nicht wahrnimmt, aber die natürlich im Background, klar, alle ablaufen und passieren. Ja.
1: Ja, das, ist, äh, das ist interessant. Ich habe auch mal <lacht> in der Bar gearbeitet.
0: Ja. <lacht> ja, das kann richtig rough sein. Ne? Also, boah, ja. da habe ich Sachen erlebt. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, du sag mal, ähm, als... Ja, auch als, als, als Gründerin, was kannst du denn, also es gibt ja viele Menschen, die ähm, auf der einen Seite halt tolle Ideen in ihren, in ihren Köpfen drin haben und dann viele philosophieren, ah ja, müsste man mal machen und so weiter und so fort, aber mhm. da halt irgendwie doch Pernisch. nicht machen aus verschiedenen Gründen, ja, ja. oder, oder was, ähm, was kannst du solchen Leuten einfach irgendwie mit ja. auf den Weg geben? Ähm, wie man vielleicht doch äh, einen Schritt in Richtung seines Traums machen kann. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich kann ich da, glaube ich, einen ganz guten Impuls geben, weil ich da genau an dem mhm. Punkt ja selber stand. Ne? Also ich habe auch ähm, in der Unternehmensberatung gearbeitet und wollte dann da eben auch als Consultant voll einsteigen ähm, und stand an diesem Punkt, ähm, gleichzeitig diese Geschichte da auf LinkedIn zu machen, die aber noch ganz klein war und in den Kinderschuhen stand. Also ich war irgendwie bei... 10.000, 15.000 Followern und, und war ganz am Anfang und hatte irgendwie das Gefühl so, hey, da ist eine Nachfrage, die Leute gucken das, das, das läuft richtig gut, ich kriege mhm. so viel positives Feedback, aber kann ich daraus einen Job machen? so Das war natürlich irgendwie eine Frage und auch eine Gefahr und ein Risiko. Und das haben, auch, ich weiß auch noch, meine Eltern immer so, hey, jetzt bist du so weit, so die wollen dich in dieser Beratung, so das ist doch mega cool, das ist ein super Einstieg ähm, so ne, und da guck mal, was du danach alles machen kannst, wenn du erstmal drei Jahre in dieser Beratung warst und so, eine halt die sichere Option am Ende mhm. ähm, und Ich war da so hin und her gerissen und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, vom Bauchgefühl hatte ich so ein Gefühl so, hey, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache, so werde ich das, glaube ich, immer bereuen, weil ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn ich zurückgucke und denke die ganze Zeit, oh nee, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht versucht, dann werde ich da immer drauf rumdenken und dann hätte, ach, was wäre, wenn, so dieses und ich hatte einfach mhm. keinen Bock mehr, diese was wäre, wenn, Frage später zu stellen, sondern ich dachte so, hey, Unternehmensberatung, im Zweifelsfall werden die mich auch noch in ein, zwei Jahren nehmen, so wenn das irgendwie gescheitert <lacht> ist, kann ich da immer noch anfangen, so warum nicht, aber diese Opportunity, die liegt jetzt hier vor meinen Füßen und wenn ich die nicht nehme, werde ich immer zurückgucken und es bereuen und das Bauchgefühl hatte ich und habe dann halt so gesagt, nee, jetzt jetzt probiere ich das einfach. Und vielleicht auch da noch eine eine Eselsbrücke, was mir total geholfen hat, ist, mhm. stellt euch vor, wenn ihr vor so einer Entscheidung steht, geht ihr rechts oder links den Weg, nehmt euch mal vor, morgens aufzustehen und so tun, als hättet ihr die Entscheidung bereits getroffen für Option mhm. A oder B und guckt mal, wie sich das anfühlt. Also steht man so mhm. auf und denkt so, geil, ich bin ab heute Fulltime in der Unternehmensberatung, ich kann das auf LinkedIn nicht mehr machen, ne? wie fühlt sich das an? Ich Freue mich auf den Tag, wie ist es? Und dann den nächsten Tag macht ihr es genau andersrum und da kriegt man so schnell ein Gefühl, ne, wenn man dann mhm. wirklich denkt so, es ist entschieden, ab heute ist es so. Ähm, mhm. Da kriegt man ganz schnell ein Gefühl, ob das richtig ist oder nicht.
1: Das ist eigentlich ein ganz geiler Hack. Ja. <lacht> ja, Glaube ich, kann man auch für jede Entscheidung in seinem Leben machen. Geil.
0: Absolut, ja. Äh,
1: sehr cool. Hier, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen bei diesem Thema äh, Selbstvertrauen bleiben. Und ähm, es gibt so ein Thema, da habe ich äh, in der Studie gelesen, das haben über 85% Prozent aller Menschen. Und zwar, das ist Lampenfieber. Also die Angst, in der Öffentlichkeit nach vorne zu treten, eine Rede halten, einen Auftritt zu haben und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man dir folgt, dann weiß man, du bist öfter auf den einen oder anderen Bühnen unterwegs. Hast du eigentlich Lampenfieber? Weil du wirkst immer so super confident ah, und nee. energetisch. <lacht>
0: Ja, Energie habe ich eine ganze Menge, aber Lampenfieber ganz genauso. Also Mhm. äh, auf jeden Fall. Äh, Ich bin jedes Mal, auch gestern war ich noch beim äh, hier beim Business Punk und da war so eine Live-Session und war richtig Studio mit Kameras, Mhm. tausend Kameras und Licht und dann so ein ganzes Team, wenn es irgendwie dahinter steht und einen dann irgendwie beobachtet und das war so, ja die Show, die ich da abliefern musste, dann. Und ich saß da mhm. wieder und dachte so, mein Gott, Mann, wie oft habe ich das schon gemacht? Ich bin einfach immer noch exakt genauso nervös wie beim ersten Mal. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger, klar, das kommt schon auch mit der Routine, aber ich bin trotzdem nervös. Und mhm. was ich zum Beispiel ähm, äh, bekomme, ist, ich bekomme ähm, zum Beispiel so rote Flecken immer am, am mhm. Hals und so. Gar nicht im Gesicht, aber so in, und es ist auch nur die ersten Minuten. Und zum Beispiel, was ich mir halt angewöhnt habe, ist, ähm, ich ziehe oftmals ein hochgeschlossenes T-Shirt an, weil ich dann schon mal weiß, man sieht es nicht. Und dann bin ich schon mal viel ah, ruhiger, okay. weil ich weiß, man kann es schon mal gar nicht sehen. Also die Leute werden mhm. das gar nicht wahrnehmen. Oder ich habe auch oft schon Rolli angehabt, das einfach daran liegt, weil ich kriege keinen roten Kopf oder so. Es sind einfach nur so immer in meinem in meiner, meiner Hals oder so. Und auch teilweise bei Sachen, die total banal sind, aber wo ich weiß, wenn die Leute es nicht sehen, gehen die auch sofort wieder weg, weil ich dann auch entspannter bin. So. Mhm. Das ist so eine Sache, wo ich einfach so auch Outfit-technisch das so angepasst habe, weil ich weiß es mhm. besser. Und eine andere Sache, die ich tatsächlich mal in so einem Training gelernt habe, ist dass ich vorher immer so ein Gedankenkarussell hatte, so, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich bin so nervös, fuck, ich bin so nervös, scheiß, jetzt gleich geht's los, oh mein Gott, noch, noch 15 Sekunden, man sieht dann auch noch so einen ja, Countdown, baut zusätzlich einen Druck auf, ne, so 10, 9, 8 und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, gleich geht's los ähm, und war halt so, habe mich da so richtig reingesteigert und mhm. ähm, da hat mal eine Trainerin gesagt, hey, wandel das mal um und sag nicht so, oh Gott, ich bin so nervös, sondern sag dir selber, oh Gott, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass mhm. ich hier stehen darf und das machen darf. Ähm, ne, wie viele Leute hätten Bock, beim Business Punk so eine Session zu machen und, und sind aber nicht an dem Punkt und ich bin da, ich bin eingeladen worden von mir. ich darf nach Berlin fahren deswegen, um diese Session zu machen ähm, und ich freue mich da so drauf, wie krass ist das eigentlich so, das ist so was Besonderes und ich darf hier heute stehen und ähm, ja, einfach dieses Gedankenkarussell umzumünzen und das mache ich t- davor tatsächlich jetzt und bin eher so in diesem Modus so krass, ich freue mich so, ich freue mich so und sagt es mir auch teilweise so laut, also leise laut hinter der Bühne, so krass, krass, das ist so cool, das ist so cool und dann ähm, nimmt man diese Energie Mhm. als positive mit und nicht als Nervosität und das ist extrem hilfreich für mich,
1: Oh, das ist äh, sehr geil, das freut mich richtig, dass du das sagst, Ähm, weil ähm, das nennt sich kognitives Reframing Ah, und damit arbeiten wir auch super viel in der App, Mhm. weil am Ende des Tages, ähm, ja, wir alle haben diesen inneren Dialog und logischerweise vor so extremen Situationen haben wir den äh, bis ins Unermessliche. Geht, ja. mir, geht mir genauso. Und wenn man es halt schafft, diesen di- inneren Dialog selber ja. zu beeinflussen und den quasi von negativ Angst Stress hin zu positiv äh, Vorfreude ähm, ja. Energie umzuwandeln, das ist ein mächtiges Tool.
0: Ja, ja, das total. Ist Ein mächtiges
1: Tool. Und ja, vielleicht cool. noch
0: eine Sache, ähm, die ich auch gemerkt habe, also für Leute, die jetzt vielleicht auch irgendwie meinen Vortrag halten oder so. Ähm, Ja, auf Bühnen stehen vielleicht auch öfter, aber auch selbst, wenn ihr nur, keine Ahnung, einmal im halben Jahr einen Vortrag oder einen Workshop macht in eurem Team. Da gibt es eine Sache, die mir auch extrem geholfen hat und zwar zu merken, dass das Wie viel wichtiger ist als das Was. Also gerade bei Auftritten merke ich, bei meinen, zum Beispiel, wenn ich mal Events moderiert habe, mache ich jetzt weniger, jetzt bin ich eher als Speakerin unterwegs, aber ähm, da habe ich immer gemerkt, dass es eher so, wenn ich da rausgehe, die Leute hören sowieso mir nicht richtig zu. Die hören nur, wie ich das sage. So, ne, was strahle ich aus in den ersten paar Sätzen mhm. auf so einer Bühne? Ähm, Bringe ich irgendwie Freude rum bin, äh, ne, über die Bühne? Bin ich so energetisch? Lache ich viel? So, das kommt am Ende an. Die haben nie die Fakten gehört, die ich gesagt habe. Und das mal so gespielt zu bekommen, also in so Gesprächen, habe ich das mhm. irgendwann gemerkt, dass das was nicht so wichtig ist, wie das wie. Deswegen würde ich immer sagen, fokussiert euch in den ersten Minuten eines Auftritts. Und die sind übrigens entscheidend. In den ersten Minuten entscheidend die Leute, ist der kompetent, ist der gut, kommt deine Energie an oder nicht. Ihr seid sofort, wenn ihr in den ersten Minuten nicht performt, ist vorbei. So, und konzentriert euch in den ersten Minuten auf das Wie, das Was könnt ihr hinten raus noch erledigen, äh, das Inhaltliche, aber seid wirklich so, einfach kommt locker rüber, kommt entspannt rüber, kommt cool rüber und trainiert lieber das und sagt in den ersten Minuten einfach irgendeinen Schwachsinn, den ihr euch einfach merken könnt, aber dann seid (lacht) ihr drin und ihr hattet einen sicheren ersten Auftritt. Und das ist das, was die Leute äh, Mhm. bewerten. Und das zu realisieren, war für mich so wichtig, weil ich versuche jetzt gar nicht mit so krassen Fakten am Anfang zu überzeugen, sondern ich gehe einfach so raus, so, hey Leute, ist alles klar bei euch, herzlich willkommen, ich freue mich so, dass ihr hier seid, so richtig banal, ne? aber die Leute nehmen diese Stimmung mit und ich hab, bin bei denen gelandet so und das mhm. ist für den Anfang das Wichtigste. Ja,
1: ja sehr geil. Was ich, <lacht> was ich auch immer gemacht habe, ich weiß, das macht mir auch gleichzeitig sehr viel Angst, ist, ich, ich fokussiere mich immer auf meinen Einstieg. Ja, und den den gehe ich immer wieder durch, wie ich den Einstieg ja. mache, weil ich genau weiß, wenn ich einmal drin bin. Halbe genau. Miete, dann 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 cruise ich da irgendwie durch. Aber gleichzeitig habe ich total Schiss. Oh Gott, ich vergesse meinen Einstieg. Oh Gott, ich vergesse meinen ja. Einstieg und wenn ich meinen Einstieg vergesse, dann ist der Rest Scheiße. Und ähm, das ist irgendwie, ja, da habe ich noch nicht so den, 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 den Bogen raus. Meistens klappt es immer viel besser, als ich mir das vorstelle, aber für mich ja. ist das schon auch immer noch äh, Ich weiß verrückt. genau, was
0: du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Also mhm. ich habe mich irgendwie tatsächlich so, mittlerweile habe ich mich davon ein bisschen geschafft zu lösen, aber das hat noch mehr Druck aufgebaut. Dieses, Der Einstieg ist das Wichtigste, deswegen trainiere ich den die ganze Zeit. Und was ist, wenn ich ihn jetzt vergesse? Ich kann es genau nachvollziehen. Das ist oh echt so richtig, richtig verrückt.
1: Ja. Ja. Oh, sehr cool. Ähm, du, sag mal, ähm, nochmal hier so, äh, ich möchte noch ein bisschen so auf deine Rolle irgendwie als Unternehmerin so ein bisschen eingehen. Ähm, da können wir ein bisschen quatschen. Und zwar, Unternehmertum ist ja ein ständiges Auf und Ab, in der Hoffnung, dass es mehr Aufs irgendwie als Ups gibt. Ähm, und da kommen ja sicherlich auch man du bist ja, hast ja, du hast eine Riesenvision mit irgendwie The People Branding Company und du hast steckst da voller Leidenschaft drin. Hast du auch manchmal... Selbstzweifel oder Ängste in dieser Journey?
0: Ja, also ständig. Also es begleitet mich jeden Tag. Es ist wirklich so, ah, es läuft voll geil. Oh, nee, es läuft voll schlecht. <lacht> wirklich, es ist, wie du beschrieben hast, ein echter Rollercoaster. Und was sind das für Ängste? Also zum Beispiel bei mir ist eine Sache, die mich extrem stresst oder die mich so zweifeln lässt, ist, dass ich immer in so einer Doppelrolle bin. Also ich mhm. bin nicht nur Gründerin, sondern ich bin auch immer halt noch so, diese Shows, Celine, Flores Villas, also die auf LinkedIn läuft, die irgendwie auf den Stages läuft, wo ich halt eingeladen werde, wo ich halt so viele Auftritte habe und ähm, weißt du, es gibt Leute, die sind hauptberuflich Speaker, die versuchen aber nicht nebenbei noch so ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und es gibt Leute, die bauen ein Unternehmen, aber die sind nicht jeden zweiten Tag auf irgendeiner Bühne unterwegs und ich mache mhm. die ganze Zeit beides und das ist so eine kranke Zerreißprobe und das lässt mich manchmal so zweifeln, ob ich jeweils die Dinge richtig hundertprozentig gut machen kann und das setzt mich irgendwie so ja, unter Druck und und stört mich manchmal auf und ich würde mir manchmal wünschen, ich würde nur das eine oder andere machen, auf der anderen Seite macht es halt auch keinen Sinn, jetzt das eine oder andere einfach ganz zu lassen, weil, ja, jetzt bin ich schon da und jetzt mache ich es auch weiter. Hm. (lacht) Ähm, Aber äh, das ist so eine Sache, die die mir so zu denken gibt, aber vielleicht nochmal so Zweifel. Ähm, Ja, also Zweifel deshalb, glaube ich, weil ich habe ja, ich keine Ahnung, wo lernt man Unternehmertum, so? du lernst das halt nirgendwo. Ich habe nicht mal BWL studiert, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, what the fuck. Also so, ähm, am Anfang habe ich mir das irgendwie nicht zugetraut, ein Unternehmen aufzubauen und das war, ich habe so Respekt davor, weil ich auch nicht so, ich bin nicht nie gut in Mathe gewesen oder es ist nie so meine Stärke gewesen, überhaupt im Gegenteil. (lacht) Und ich dachte immer so, boah, ich habe kein BWL studiert, ich kann kein Mathe, so what the fuck, wie soll ich jemals ein Unternehmen aufbauen und jeder Schritt voran zeigt mir, dass es geht und dass du das, mhm. das ist Learning by Doing und am Ende Mathe oder BWL ist plus, minus, mal geteilt sind. Mehr musst du da nicht machen, musst du ja keine Kurvendiskussion machen, so. Ähm, so am Ende ist es einfaches Handwerkszeug, was du irgendwie brauchst, auch um Unternehmen zu bauen mhm. ähm, und, und zu bilanzieren und irgendwie da eine Richtung zu erkennen. Und da kann man sich, glaube ich, auch gut Hilfe holen. Und ähm, trotzdem ist es immer so eine Sache, wo ich ähm, einfach den größten Respekt vor hatte, ob ich das schaffe, ob ich schaffe ja, ein Produkt zu bauen, das gekauft wird, ob ich es schaffe, dann, wenn die ersten Mitarbeiter, also, ne, die ersten Mitarbeiter überhaupt einzustellen und mich da nicht zu verzocken und dann am Ende die nicht zahlen zu können und so, das sind so Sachen, wo ich manchmal schon, ja, richtig einfach Respekt vor hatte auch, einfach wirklich mhm. auch Respekt, weil ich will das auch auf keinen Fall an die Wand fahren und jeder Schritt voran und jeder neue, jedes neue Teammitglied zeigt mir irgendwie so, nee, Mann, es geht, es geht manchmal mir jetzt so langsam, ähm, aber es funktioniert und, ähm, ja, auch das so als Ermutigung, so, hey, jeder, kann ein Unternehmen gründen. So, ihr müsst ein Produkt finden, was ähm, ja wofür es ein Need gibt. Ihr müsst irgendwie ein Problem lösen, ihr müsst ja einfach was machen, was die Leute am Ende kaufen, aber. Und da nicht verblendet sein, also auch Sachen probieren und wenn man merkt, die funktionieren nicht, die auch wieder lassen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, so diese Erkenntnis, nicht dass man so zehn Jahre an so einer Lösung baut und immer so, ja, ja, bald starte ich durch, bald starte ich durch und Mhm. am Ende geht es nicht, sondern auch Sachen wieder loslassen ist, glaube ich, wichtig. Aber grundsätzlich mal so diese Erkenntnis, hey, jeder da draußen, selbst wenn ihr, keine Ahnung, Kunstgeschichte studiert habt, so ihr ihr könnt ein Unternehmen gründen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ihr was findet, was der Markt braucht, dann könnt ihr das so. Step by Step. Man lernt sich alles an. Ich hatte auch keine Ahnung von diesem ganzen Zeug und heute kann ich das so. Das kann, Ja, das kann jeder schaffen.
1: Sehr cool. Ey, absolut, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist eine, <lacht> ähm, auch eine super geile Message jetzt ähm, Richtung Ende von unserem Podcast. Das heißt einfach ähm, wirklich, wirklich jeder kann und ähm, ich finde, du lebst das echt ganz gut vor. Und zum Ende des Podcasts stelle ich immer noch so ein paar Fragen, die ich jedem Gast stelle. Ja, und zwar, das er- genau, das erste ist so, ähm, hast du so tägliche Routinen, die dir so ein bisschen Struktur und Halt äh, geben oder stehst du einfach auf und bist so voll im Tag?
0: Ja, ich habe keine Routine. Das ist ja genau deswegen, weshalb hm. ich die acht Punkte vergeben habe. Und ich würde auch ein vorlügen, hey, wenn ich dir das sagen würde, jeder Gründer erzählt dann dass irgendwie, was er für eine tolle Routine hat. Und ich frage mich, bei wem das wirklich stimmt. Also ich habe keine Routine. Meine einzige Routine ist.
1: Oh, das ist schön ehrlich.
0: Ich bin innerhalb von fünf Minuten von meinem Bett zu meinem Schreibtisch gegangen, habe mir unterwegs einen Kaffee geholt und dann geht's los. Und das ist meine Routine.
1: Meine um, Routine ja. ist keine Routine. <lacht>
0: ja. Ja, und auch an vielen Stellen funktioniert es bei mir auch nicht, weil bei mir jeder Tag so krass anders ist, weil ich halt so oft dann auch zu irgendwelchen Auftritten reisen muss und so. Und dann, keine Ahnung, manchmal reise ich in der Früh, dann reise ich so ganz spät und dann die zur so, Hölle, soll ich da noch eine Routine aufrechterhalten, weil einfach auch jeder Tag komplett anders aussieht in meinem Leben? Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht.
1: <lacht> cool, cool. Ne, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ähm, zweite Frage, und zwar ähm Ah, Say warte, forward. warte. Ja. Mir ist
0: eine eingefallen. Sorry, die muss ich jetzt tatsächlich sagen. Komm, lass so. raus, lass raus. Ja, genau, weil jetzt da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt irgendwas nennen kann. Ähm, äh, eine Sache, also ganz kurz vielleicht noch grund- grundsätzlich zu rotieren. Ich glaube, es gibt Leute, die brauchen das mehr. Zum Beispiel mein Freund mhm. hat... 100% eine Routine, der steht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf, er geht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen, das ist schon mal bei mir nicht gegeben, wenn ich im Flow bin, arbeite ich bis 3 Uhr nachts und penne morgens eine Stunde länger, weil ich so weiß, hey, ich habe jetzt richtig was abgerissen. Das würde der nicht machen, der ist ein Routinenmensch und ich glaube mhm. übrigens auch nicht, dass, das ist ja immer so dieses, um erfolgreich zu sein, brauchst du Routinen, nee, sorry, glaube ich einfach nicht, ich glaube nicht per se, brauchst du Routinen, es gibt einfach auch andere Charaktere, die trotzdem erfolgreich sind und das vielleicht nicht haben, das mal so vielleicht grundsätzlich, mhm. aber eine Sache zum Beispiel, die ich festgestellt habe, ist, dass ich morgens brauche ich erstmal Zeit, um Sachen zu schaffen. Deswegen gibt es bei mir keine Calls vor 14 Uhr. Das weiß mein ganzes Team. Vor 14 Uhr darf bei mir nichts geblockt werden, weil ich muss erstmal produktiv sein. Ich muss erstmal so PS mhm. auf die Straße bringen, Sachen weggeschafft haben und nachmittags chill ich mich dann in diese ganzen Laberababer calls die dann auch einer nach dem anderen teilweise fünf <lacht> Stunden am Stück. Aber ich will da morgens will ich erstmal was erledigt haben. Und das ist so eine Routine, die ich mir beibehalte. Man aber bei aber Celine, das ist äh,
1: eine ziemlich heftige Produktivitätsroutine. Ja. Also ich mache ich mache das auch so nicht bis 14 Uhr aber bis 12 Uhr mhm. ähm, ist einfach meine me Time. Ich habe herausgefunden, dass ich ähm, wirklich äh, ment- also geistig am stärksten bin ich äh, morgens ja. bis irgendwie mittags und bei mir ist es beispielsweise so, ähm, obwohl ich auch mal in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, aber abends geht bei mir einfach da ist der Ofen aus. Da mhm. bin ich ich bin bin ich nicht so wie du. Da könnte ich äh, da geht einfach gar nichts mehr. Da kommt ja. nur noch Käse, Käse raus, wenn ich da arbeite. Genau, aber deswegen, also es ist, eine, es ist eine starke Routine.
0: Ja, ja, und die finde ich auch gut, dass ich die habe.
1: Ja. Ja, ja, Das Schwierige an Routinen ist, ich, ich glaube nach wie vor, dass jeder Mensch hat Routinen. Manche wissen einfach gar nicht, dass sie Routinen haben, mhm. weil sie einfach für sich irgendwann mal entschieden haben, hey, ich mache das so, es tut mir gut, mhm. ohne dem Ganzen jetzt den Titel oder dem Stempel ah, Routine ja, ja. gegeben zu haben. Mhm. Ja, deswegen, ich sage auch... Ähm, jeder, wenn ich, das ist ja so witzig, wir haben uns ja früher bei Mainschein, haben wir uns meinschein Mental Fitness genannt. Mhm. Ähm, so, und wenn ich dann die Leute gefragt habe, ja, machst du irgendwie so mentale Übungen oder so, haben erstmal 90 Prozent gesagt, nein. Mhm. Ja, weil, klar, mhm. keiner setzt sich jetzt hin und sagt, ja, jetzt trainiere ich aber mal hier mental. Ja. Aber genau solche Programme, wie du sie beispielsweise von Auftritt ablo- äh, abspielst, mhm. das machen ja viele Menschen total unterbewusst.
0: Ja, absolut. Genau, das aber, aber
1: das, 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 also, du kannst nicht, nicht dein Geist trainieren irgendwie, weil ähm, du bist immer mit, mit dir im, äh, im Austausch und, äh, und versuchst darauf einzuwirken. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Ja. So, sag mal, ähm, nächste Frage ist hier Google Startseite. Ja, die hat ja ab und zu so an speziellen Tagen, äh, sieht die irgendwie anders aus. Mhm. Jetzt, stell, jetzt stell mal vor, du bekämst die Startseite einen Tag lang. Welche Message würdest du draufpacken?
0: Wow. Oh. <lacht> Muss ich mal das kurz sacken lassen.
1: Ja, gerne, gerne.
0: <lacht> es gibt so ein Smiley, den ich extrem cool finde. Das ist, also man kennt ja ganz normal dieses Doppelpunkt ähm, und äh, Klammer auf oder Klammer zu für positiv mhm. oder negativ. Und es äh, gab mal so ein Bild, was ich voll lange so als Background hatte in so einer Zeit, wo ich manchmal einfach so, so gestresst war und auch dann so äh, teilweise negativ war. Ähm, und da, darunter stand so, you decide, ne? also welchen Halbkreis du nimmst, du bist du gut drauf und machst immer das Beste draus oder nicht und es war so richtig, es ist einfach so wahr, so, mhm. es laufen immer Sachen schief, es kleine Dinge, große Dinge, es kommt immer wieder was, was schief läuft, es wird nie, in keinem Leben ist alles perfekt und die Frage ist aber, wie gehst du damit um und, und wie framest du das für dich und ähm, keine Ahnung, es hat mir in so einer Zeit extrem geholfen, einfach so ja, okay, ist jetzt schief gelaufen, aber ganz ehrlich, Welt ist nicht untergegangen, niemand ist gestorben, morgens ein neuer Tag, weiter geht's so. Und das ist einfach eine Entscheidung, das ist eine proaktive Entscheidung, die mhm. jeder von uns in solchen Momenten trifft. Und die einfach positiv zu treffen, ist, glaube ich, so krass wichtig. Und ja, dieser Smile ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Vielleicht will ich den positionieren und, und schreiben, you decide, it's your choice.
1: Sehr geil, sehr geil. Also, ähm also ich finde, wir hätten äh, oder du hättest diese kein besseres Schlusswort zu diesem Podcast haben äh, haben können. Also ich finde, das ist eigentlich äh, komplett mein Lebensmotto, ja. weil, ähm, weißt du, schon mal so positives Denken, an sich selbst arbeiten, an seinem Mindset arbeiten. Ähm, ich höre halt dann total oft so, ja, aber ich verarsche mich doch dann selbst, weil das Leben ist sehr, passiert ja genauso viel Scheiße in meinem Leben. Ja, Logo passiert genauso viel Scheiße in meinem Leben. Ja. Aber. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du könntest mit dieser ganzen Scheiße besser umgehen. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: wie viel einfacher, wie viel leichter, wie viel mehr Freude hättest du denn in deinem Leben? Und genau darum geht's. Also von daher ähm, sehr, 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 sehr geile Message. Ähm, cool. Celine, du zum Abschluss, ähm, wo finden denn die Leute mehr über dich heraus? Halt Das ist eine ziemlich einfache Frage.
0: (lacht) Ja, tatsächlich, ich bin auch auf Instagram, also da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Da ist mehr so ein bisschen so private und persönlicher Einblick in mein Leben, Mhm. so eine Behind-the-Scenes, was mache ich so, da da sieht man auch ab und zu mal meinen Freund, der ein extrem witziger Vogel ist. Kann (lacht) ich nur zurückgeben,
1: den habe ich auch immer kurz kennengelernt.
0: (lacht) Und auf auf LinkedIn ist natürlich so, klar, da geht es ganz viel um Innovation, Entrepreneurship, Startup-News, also Mhm. wer irgendwie auch als Gründer erfolgreich durchstarten will, der sollte vielleicht auch auf LinkedIn mal vorbeischauen. Also das sind so meine beiden Steckenpferde. TikTok steckt noch in den Kinderschuhen, aber da bin ich auch. <lacht> ja, genau. Okay, die sehr Kanäle.
1: cool. Sehr cool. Alles klar. Ähm, dann äh, ja, lade ich alle herzlich ein, ähm, bei dir vorbeizuschauen, dir zu folgen. Es, macht, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich tue es auch. Cool. Ja. Stefan super. hat mich
0: super gefreut. Danke für das spannende Gespräch. Mal was anderes, als ich sonst mache. Echt cool.
1: Sehr gut, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank und wir hören uns bald. Wahnsinn. die Dieseline ist ein richtiges Energiebündel. Hier sind meine Top-3-Learnings aus dem Gespräch. Erstens, wenn du eine gute Idee hast und daran glaubst, dann setze sie einfach um. Warte nicht, bis du irgendetwas kannst, bis du dir irgendetwas aneignest, sondern fang einfach direkt an, denn meistens hast du auch schon alle Fähigkeiten, die du brauchst, um deine Reise zu beginnen. Zweitens, Nervosität kann ein extremer Stressfaktor und Angstfaktor sein, es kann aber genauso gut eine unfassbar starke Quelle an Energie sein. Und oftmals genügt es schon, die Perspektive zu wechseln von Oh Gott, ich werde es bestimmt total verkacken, hinzu zu Ich freue mich wirklich auf diese einzigartige Gelegenheit. Und drittens, es werden immer Dinge schief gehen oder nicht so laufen, wie du dir das denkst oder erhoffst. Das kannst du einfach nicht ändern. Das wird immer so bleiben. Was du aber ändern kannst, ist deine Einstellung diesen Dingen gegenüber. Und, oder wie Celine so schön sagt, zeigt der Mundwinkel deines Smileys eher nach unten oder eher nach oben. Du entscheidest. Und Genau diese Einstellungssache kannst du wunderbar bei uns in der Mindshine-App trainieren. Äh, Ich lade dich doch mal ein, schau dir den Trainingsplan an, Positive Superkräfte. Da kannst du genau dieses von mir im Podcast angesprochene kognitive Reframing erlernen. Ähm, Dieser Trainingsplan wird dir helfen, Schritt für Schritt deinen Fokus mehr auf das Positive zu lenken. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende von der heutigen Episode. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und dein Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und let your mind shine.